0: Comienza Bed and Breakfast con Aitor Alexandre y Pablo Manteca. Muy buenas, amigas, amigos. Bienvenidos todos una semana más a Bed and Breakfast. 27 séptima jornada de nuestra segunda temporada ya en formato podcast la trigésimo primera jornada en la Premier League que nos ha dejado ya el campeón de esta edición 2019-2020 atípica como pocas el Liverpool 30 años después saborea las mieles del triunfo Y saludamos ya Control Técnico Fernando Tejerina. Muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Eh, mejor que Manteca. Que sí, Hoy sí, tampoco sí, ha venido. Sí. Eh, se nos ha averiado.
1: Por unas causas o por otras, aquí nos está fallando, se ¿eh? Se nos ha
0: averiado el muchacho. Está con la pata ah. para arriba. <risa> bueno, esperemos que sea poquito que la semana que venían de por aquí. Eh, oye, el Liverpool campeón, bueno... Mmm, se veía venir, vamos, no, es, no coge a nadie sí. de sorpresa ya
1: esto. Sí, sí, a ver, era cuestión de tiempo, es verdad que de no haberse proclamado campeón esta semana anterior, pues eh, podría haberlo hecho en esta, ¿no? Ese vamos a decir morbillo, ¿no? En ¿Eh? el campo del vigente campeón, valga la redundancia el Manchester City de Pep Guardiola, pero vamos, que eh, estaba claro de que iba a ser, era cuestión de tiempo cuando se proclamara campeón, el mismo Jurgen Klopp dijo de que no era necesario que estuvieran en su mejor momento para alzarse con el título y y lo han hecho por la puerta grande, goleando en un grandísimo partido, recordando al Liverpool, pues, de eh, principio, medio de temporada, que maravillaban ¿no?, sobre todo con su fútbol, a pesar de que, eh, conforme avanzaba la competición, pues quizá se vio un, un poquito como con más fisuras, ¿no?, al Liverpool a nivel futbolístico, pero es que ha sido una pisonadora eh, barrió por 4-0 al Crystal Palace y se proclamó campeón por la puerta, grande. Sí,
0: señor. Eh, rescato una conversación que tuve con Manteca el sábado, eh, evidentemente fuera de, de micro, lógicamente, estábamos ahí viendo, viendo fútbol, y, y me decía que había sido un poco, no sé cómo lo verás tú, como un poco soso.
1: Porque, bueno, ¿En aparte, qué sentido?
0: Aparte de que, lógicamente, eh, nos ha cogido con todo este tema, ¿no?, de campos cerrados y demás, pero dice joder, es el día que ganas la Liga, ni siquiera es porque has ganado tú, es porque has perdido tu rival, eh, ya habías jugado, eh, como que... Bueno, a ver,
1: yo lo entiendo. Tú en el imagínate sentido... que es al revés,
0: que gana, que pierde el miércoles el City
1: y gana el jueves el Liverpool. Sí, sería un poquito pero diferente. Pero bueno, dires tú a los aficionados del Liverpool, no, 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 que después no, de, de 30 años que se consigan alzar el título, eh, so, perdiendo solamente, si no me equivoco, 7 puntos en toda la temporada sí. en 32 jornadas, pues es que es absolutamente tremendo.
0: Sí. No, yo sé lo que le decía, ¿eh? Digo, eso, eso mismo que has dicho tú, digo, bueno, tú dices a los que estaban en el Liverpool, claro. que vamos, les da bastante igual que... Les da
1: absolutamente
0: igual la forma que
1: consigan el título. estaban es está... 30 años ahí... Claro, y, tres y décadas ahí intentando levantar un título, después de la cantidad de sucesos de la temporada pasada, que con 97 puntos no el título, que pensaban, oh, si no ha sido el año pasado, no va a ser nunca, pues vamos, el momento ahora, les es ahora, indiferente. Pues eso,
0: ¿recuerdas el, el resbalón de, de Steven de, de Gerard, Gerard? Eh... Pues la, esa, esa liga, ¿no? Que, que te consigues 97 puntos y no la ganas. Exacto. Y ya por fin es como decir, ala, ya, ya está. Ya, ¡Por ¿no? fin! Eh, y por cierto, eh, para los fanboys de la Champions League, eh, ahora me tengo yo que explayar, y tú lo has visto, teje eh, la repercusión que ha tenido eh, en Inglaterra para y para los aficionados el ganar la liga
1: a la que tuvo ganar la Champions. Nada que ver. Hombre, desde luego, Vamos. desde luego. Aparte de la cultura, ¿no? Que hay en Inglaterra se junta el factor tiempo que van sin ganarla. Es
0: que creo que, no, que, no, que, no, que ahí les como la liga, que es lo que hay. Que no quiere decir que, se, que tiren la Champions y que pasen de ella, pero que lo que lo que les gusta es lo que les gusta. Eh, saludamos también a todos los oyentes, estéis donde estéis, en cualquier punto del planeta Tierra. Eh, sois bienvenidos, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web, en www punto www.bybfootballingles.com www y que también estamos por ahí por Instagram pululando ¿eh? en arroba guión bajo ¡Vamos adelante!
2: ¡Contacta con nosotros! Estamos en Twitter, arroba barra baja fútbol y en Facebook, Bed and Breakfast.
0: Antes de analizar en profundidad lo sucedido en esa 31 primera jornada, eh, porque la, ahora es un lío, O sea, yo ya, yo ya he avisado a los oyentes, ya sabéis, jornada 31, pues eh, martes, miércoles, jueves, jornada 32, ya ha empezado este fin de semana, eh, entonces pues vamos a dar los resultados todos, menos los de Fake Up, porque si no, que también ha habido Fake Up este fin de semana... Pues nos tiramos dando resultados 25 minutos y, y lo que interesa aquí es hablar los resultados los tenéis a mano en cualquier sitio así que eh, vamos a hacer un repaso de esa jornada 31, los resultados de la 32 y la clasificación
1: a día de hoy ya, con esos dos partidos de la jornada 32, ¿verdad? Así es, he el martes el Leicester 0, Brighton 0 y el Tottenham 2, West Ham 0, eh, los tuyos concatenando decepción tras decepción.
0: Hoy se va a hablar de ese partido, eh, le estuve viendo lógicamente porque le tenía previsto meter en el programa y madre mía, qué mal rollo tengo. O sea, lo veo mm, demasiado cerca, la Championship. Viendo lo que sí, vi en ese sí, partido, sí, sí, sí. digo, ay hay ay, que la liamos gordísima. 200 millones dilapidados... Para acabar en segunda división. Eh, en fin, eh, luego
1: entraremos en ello.
0: Miércoles. El
1: miércoles jugados eh, cinco partidos. Manchester United 3, Seville United 0, Newcastle 1, Aston Villa 1, Norwich 0, Everton 1, eh, Wolverhampton 1, Bournemouth 0 y el Liverpool 4, Crystal Palace 0.
0: Exhibición de los de Jürgen Klopp, que volvieron, como bien decías, a retomar ese, ese punch, ese ímpetu que, que les había llevado. A dominar la Premier League de arriba abajo y, por cierto, muy buen partido del Manchester United, ¿eh? Me gustó.
1: Y jugados el jueves para rematar esta 31 primera jornada, Barley 1, Watford 0, Southampton 0, Arsenal 2 y Chelsea 2, Manchester City 1. El
0: partido con el que la derrota del equipo de Pep Guardiola certificaba el título del Liverpool y, por, otro, por otra parte, mirando por el descenso, el Watford que sigue metiéndose en problemas, que aquí hay muchos equipos que no quieren salir, que les gusta estar ahí en riesgo, porque vamos...
1: No, para hacerlo más emocionante si cabe. Sí, no,
0: de hecho, vamos, no, yo a partir de ahora vamos a hablar bastante, ya voy avisando, de esos equipos de zona baja, que no les igual no, no nos dan tiempo para prestarles toda la atención, pero claro, ya el pescado está vendido. Así es. Haremos caso a los Wolves, también, porque sí, están jugando sí, sí, ese sí, Champions sí. y Europa League, Manchester United también está por ahí, y haremos mucho más caso a, pues eso, a Watford, a Southampton... Al Sí, se
1: sí, hay que meterles ahí. Es lo que hay. Es que están ahí... A ¿no? Aston Villa, claro. Sí. Y bueno, vamos con los resultados que ha habido el, eh, uh -huh. en Premier. Eh, solamente ha habido un partido del sábado, como es el Aston Villa 0, Wolverhampton 1. Y el domingo, ayer domingo, Watford 1, Southampton 3. Queda pendiente para hoy el Crystal Palace Barley a las 9 de la noche.
0: Ese ya no tiene mucho que... No, tiene... no hay mucho en juego. Ya el Crystal no. Palace está salvado y el Barley también. O sea, que... Lo único, pues hombre, por conseguir buena clasificación, que eso al fin y al cabo es dinerito fresco para la próxima temporada en el reparto televisivo.
1: Y como mucho algún pequeño estirón de última hora que les haga soñar, pero parece muy ah, difícil. No llegan,
0: no llegan. Ni, ni uno ni mm. otro. Aparte de que, hombre, tienen lo que tienen, además el Cristal Palace mm. con la lesión de Saja y todo esto, pues eh, no creo yo que esté mm. ya para muchas florituras. Ya querrán que ya se acabe esto pronto, vacaciones y <ríe> venga. <ríe> eso es. ¿La clasificación?
1: Pues la clasificación tenemos ya Liverpool campeón con 86 puntos, segundo el Manchester City con 63, tercero el Leicester con 55, cuarto Chelsea con 54 y quinto eh, bueno, ya en puesto de cesa Europa League de, bueno, de, de, de momento, Champions, de Eso momento ya, Europa League ya veremos, uh -huh. el Wolves con 52, sexto el Manchester United con 49 y bajando a la zona de descenso tenemos al Bournemouth con 27 puntos Aston Villa también penúltimo con eh, 27 puntos, lo mismo que el West Ham, que, que se salva con ese sí. mismo puntaje es decir, que está bien apretadito y eh, colista, no digo desahuciado, pero tiene mala pinta el Norwich con 21 puntos yo le doy ya prácticamente por desahuciado complicadito lo tiene, eso está
0: claro Vamos, mmm, más gorda no se ha, se ha, no se ha visto en mucho tiempo ¿eh? que, que un equipo con 21 puntos a estas uh -huh. alturas sí. No tengo, tú tienes ahí los datos, yo no los tengo delante, pero vamos, partidos ganados debe llevar pocos, entonces cuando, por mucho que digan, no, bueno, 6 puntos ya, pero es que si en, claro. si en 31 partidos has ganado 5, no esperes
1: ganar no, cuatro, no vas a ganar 4 de 6, mm,
0: porque la dinámica no te lleva a ello, pero bueno, eh, y es una pena, porque me gustaba mucho el, sí, el Noris, sí, me sí, gustaba sí, como sí. juega, me gusta la plantilla y me gusta su entrenador, pero bueno, es, es el fútbol, esto es así. Eh, nosotros vamos al pub a tomar cervecita fresca eh, con un buen amigo para hablar de lo que ha sucedido en esta jornada, jornada de campeonato. Entramos en nuestro pub eh, para hablar de lo que ha sucedido en esta 31 primera jornada de Premier League, claro que sí, con ese campeonato del Liverpool, que sí, que ya lo podemos poner eh, por fin, que ya ha ganado la Premier. Podemos eh, hacer que suene ese You'll never walk alone porque ha ganado la Premier League 2019-2020 en Liverpool.
2: Come.
0: Da igual del equipo que seas, TG eh, A mí por lo menos, tío O sea, me pone los pelos de punta Es que ponga
1: hasta los pelos
0: de punta En un anfield vacío Sí, los, cuando vi el partido mmm, Joder, fue una sensación súper rara pues Pusieron esta versión La de la de Maker sí. Y era súper extraño, ¿no? Era a la vez muy bonito Pero
1: también súper triste mm. de, que, de que era la megafonía y no la grada La que lo cantaba en la semana, además, que se puede proclamar campeón sí. y tal, es lo que... Pero así todo lo, lo que acabo de decir, es que es una canción que llena y, de verdad, esté lleno, vacío, tienen ese aroma especial. No sé, es algo que ya lo, lo asocias a,
0: a lo que es la, la épica, la magia de Anfield, del Liverpool. Y ya digo, aunque no seas de, del equipo del equipo de club, de, del equipo de Merseyside pero mmm, yo creo que este título nos ha alegrado a todos. Eh, le voy a preguntar a un buen amigo, a ver si él ha alegrado, no sé, igual, igual no tanto como a nosotros porque es muy del Arsenal. Nos vamos a ir a hasta Argentina, que tenemos por ahí, al gran Juani Guillén, que vuelve, como no, a Bed and Breakfast. Juani, amigo, ¿qué tal? Encantado de tenerte otra vez en Bed and Breakfast.
2: Aitor, chicos, bueno, la verdad que siempre es un placer estar con, con ustedes y en esta ocasión tan especial, ¿no? Porque, a ver, sí, más allá de mi fanatismo por, por el Arsenal, eh, la verdad que el campeonato del Liverpool me parece que es una alegría para todos los amantes del fútbol inglés, un club tan grande eh, que, que no haya podido ganar la Premier hasta, hasta ahora y aquel regalón por ejemplo de Steven Gerard, de estar mm. a, a tan pocos centímetros de la meta en tantos torneos no pelear hasta el final y que no se les dé y, y la verdad que de la mano de Jurgen Klopp, eh, bueno, en estos últimos años han sido fantásticos a nivel internacional y ahora a nivel a nivel local conquistando algo que, que que ningún otro pudo, ¿no? Conquistando la primera Premier, un, un club que en, en, en todos estos años eh, conquistó Europa eh, con seis Copas de Europa, con tantas FA Cup también, con Copas de la Liga, eh, eh, renombre a nivel internacional. Y, y la verdad que aquel campeonato del 90 con, con el gran Kenny Dalglish quedaba ah. un, poco, un poco viejo, ¿no? Un poco un poco vintage, sí. y, y la verdad que necesitaban renovarse y, y lo hicieron de, de la mejor manera.
0: Uh -huh. Teje, yo lo, yo lo comentaba en, en mis redes sociales, en, en Twitter, que por todos he sabido, yo soy muy devoto de, de Pep Guardiola, me gusta que un equipo de Guardiola gane, eh, y yo, vamos, yo, yo, celebra, yo el jueves he celebrado que perdió el Manchester City y que el, y que el Liverpool era campeón,
1: como si fuese mmm, criado a, a, en la ribera del Mersey. Sí, hombre, desde luego por todo lo que representa ¿no? Este título del Liverpool, incluso el entrenador, ¿no? De por sí ya no es por en mi caso porque sea alemán, eso ya es secundario. De Chino, Nicaragua, o sea, o de donde sea, obviamente. O sea, es, es, es un fenómeno. Exactamente el carisma que que posee, los genios ¿no? Que se eh, llevando no eh, la libreta y la pizarra, de verdad. O sea, era un, más que yo creo que no se lo merecía absolutamente nadie.
0: Por cierto, para que veas, eh, y te lo digo también a ti, Juani, para que veas cómo, cómo la gente eh, analiza muy poquito y solo mira los resultados. Eh, no voy a poner porcentajes, ¿no? De decir, ah, el 80% de los que ahora dicen que Klopp mm. tal, pero muchísima gente eh, de los que ahora Klopp eh, es eh, el mejor del mundo, es una maravilla, es un fenómeno, hace cuatro años escasos o tres años escasos era un perdedor, un proyecto de fracasado, un pierde finales y ahora es la octava maravilla. Y,
1: al hilo de lo y es que... el mismo. Sí, efectivamente, ¿vale? Porque es el mismo,
0: solo que ahora pues los resultados se han dado.
1: Al hilo de lo que dice Saitori, que lo apunté en mi cuenta de Twitter bueno, hace unos días, hay que agradecer a Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool que han tenido paciencia en los sí. proyectos de Klopp, porque a medio largo plazo han tenido sus frutos. Su tercer, cuarto año, el rédito ¿no? lo que esperaban, ha dado, tiene continuidad y vamos a ver hasta dónde llega el Liverpool, porque tiene pinta de que va a ir, va a ir para largo. Uh -huh. eh, un poquito ventajista,
0: ¿no? Ese, esos, esos análisis que se ven por ahí a veces ¿eh, Juaní?
2: Sí, sí, yo creo que hay que analizar el, el, el contexto, ¿no? Claro. Obviamente, a ver, los resultados son los resultados son magníficos. En, en cuanto a lo numérico no hay, no hay discusión, pero también hay que analizar varias cosas más con este Liverpool. Porque, a ver, cuando uno habla del, del Liverpool, habla de un club muy particular, muy especial, que hasta aquí, como mencionaba anteriormente, no había encontrado respuestas con tantos buenos entrenadores que ha tenido, con tantos buenos jugadores que ha tenido, lo mencionaba hace un ratito a Steven Gerard, y uno también, cuando leía las palabras de Steven Gerard, felicitando a este grupo de futbolistas, a uno le queda también un dejo de tristeza porque dice este gran futbolista no lo pudo conquistar y aquel resbalón, bueno. Pero me parece, me parece que más allá de lo numérico hay que analizar eh, el, el efecto Klopp el efecto Klopp en estos jugadores,
5: uh -huh. me parece,
2: ¿no? o en este equipo. Y, y me parece, viste, yo me acuerdo que en alguna oportunidad lo hemos analizado aquí. Klopp es un entrenador para el Liverpool. Encontró sí. en el Liverpool su hogar, su casa. Eh, la mística de Anfield le vino bien y se retroalimentó con Klopp. Klopp se alimentó de Anfield y Anfield se alimentó de Klopp. Totalmente. Y vos fíjate, y vos fíjate eh, o, o fíjense el, el impacto del entrenador y, y, y en, en los jugadores porque él ha formado este equipo, no es que tomó un equipo eh, formado, no, 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 él, él formó a los a, a los Alexander-Arnold, él formó a los Salah, lo, lo potenció, a los Firmino, a los Mané, eh, eh, a los Robertson, eh. todos estos jugadores se han constituido en la grandeza bajo el mando de Juren Klopp, uh -huh. eh, y me parece, me parece, y han encontrado un estilo, una manera de jugar, un, un estilo bien marcado y han y han, a ver, han reunido todas las condiciones necesarias que sumados a los resultados, porque muchas veces vos tenés las condiciones pero no se te dan los resultados claro. y aquí en Liverpool ha logrado, Mística ha logrado ejercer un dominio sobre los rivales ha, ejer, ha ejercido eh, su poderío eh, tanto dentro como fuera de la cancha en cuanto a la mística y, y en cuanto a lo que transmite el equipo, ha encontrado solvencia, se sabe a lo que juega se sabe su potencial y además ha encontrado resultados, me parece que el, el impacto Klopp eh, como así lo había hecho en el Dortmund eh, ha sido fantástico para, para este Liverpool eh, uh -huh. y, y digamos, más allá de analizar lo numérico y lo frío que también es válido, porque también refleja lo que es este Liverpool me parece que si uno va un poquito más allá y se desprende de lo numérico, va a encontrar alma, va a encontrar vida, va a encontrar corazón. Repito, muchas veces hay equipos que lo tienen y no se les dan los resultados. Uh -huh. eh, y este equipo ha unido eso, ha unido los resultados con la mística, con saber a lo que juega, con un plan, con, con una planificación y con un proyecto.
0: Sí, porque antes, antes de entrar a lo que es el partido en sí, que tampoco hay hay que comentar cositas, no hay cosas interesantes que decir pero mmm, más que nada la temporada, no valorar la temporada eh, es que ha sido un dominio eh, total y absoluto eh, y, y lo que dices no Jürgen Klopp ha creado este Liverpool, se ha retro, se han retroalimentado eh, Anfield de Klopp y Klopp de Anfield y más allá de eso eh, Klopp ha influido yo creo en, en la propia afición del Liverpool les ha devuelto yo lo, escribía, lo escribí, creo que, que lo hice para, para el Universal, para México, eh, que decía decía algo así como que, que la afición nunca había abandonado al a Liverpool, porque siempre es una, es una, es una afición súper fiel, pero mmm, la frase ¿no? de mmm, quiero que volváis a ser creyentes, eh, la afición estaba eso, después de 30 años sin ganar una, una Premier, sí, soy del Liverpool, voy a estar siempre con el Liverpool, pero como que había perdido un poquito la esperanza y con Klopp, eh, la influencia del técnico en la propia afición, en la propia gente del Liverpool, ha sido vital también para que se crean que son un equipo campeón, que volvían a levantar la orejona en Europa, que podían ganar una, una Premier después de 30 años, yo creo que ha sido fundamental.
2: Sí, totalmente, me parece que la, el, el, el aporte de Klopp es, eh, fue fundamental, y es fundamental. Eh, obviamente los jugadores tienen su mérito y están en lo más alto porque la, la calidad de del triente ofensivo, la calidad del, del mediocampo también adaptándose al juego de Klopp, ese juego vertical rápido, de ida y vuelta eh, el, el, el aporte de la categoría de Virgil, que también es un acierto de Klopp en ir a buscarlo, porque eso también hay que destacarlo y en, y en, y en darle en él o, 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 o en él reflejar el, la solidez defensiva que el Liverpool carecía cuando Klopp llegó al club, porque hay que también destacar eso, Klopp supo leer bien los problemas del equipo, supo leer bien lo que el equipo necesitaba, supo ir a buscar y convencer a los jugadores precisos para que ejerzan su juego uh -huh. eh, y en eso también está a la mano del entrenador, porque muchas veces los entrenadores se equivocan a la hora de leer eh, lo que el equipo necesita o en ir a buscar a determinados jugadores y Klopp eh, pudo eh, en jugadores como Salah Que necesitaba el empujón para que explotara Como en Mané, como en Firmino Como en el propio Virgil van Dijk eh, Irlos a buscar Y darle la confianza Y en ellos eh, sostener su idea De juego, ahí también está el mérito del, del entrenador Y fue una unión perfecta Anfield, la gente, la mística Klopp y este y este grupo de jugadores
0: uh -huh. Y ya entrando en el encuentro en sí, en ese Liverpool 4-Crystal Palace 0, eh pues eh, ahora te voy a pedir tu opinión de, del partido, cómo lo viste. Pero hay un dato que a mí me dejó loquísimo. Eh, todos conocemos o conocéis Opta, esa eh, esas cuentas ¿no? que llevan temas estadísticos y demás. Bueno, Opta se crea en 2008 y desde, desde que Opta recoge datos en ese año... Eh, el, en este encuentro el Crystal Palace es el primer equipo que no da un pase en el área rival, o sea que, está, que, está, que está medido mm. en cualquier partido siempre hay algún pase. En el, el, el Crystal Palace no llega a dar un pase en el área rival. Eh, Juaní, yo creo que eso ya da buena muestra de lo que vimos el miércoles, ¿no?
2: Sí, me parece. Sí, a mí también me sorprende, me sorprende ese dato. Eh, y sí, se puede reflejar un poquito el partido. Eh, en eso, ¿no? La superioridad del Liverpool, lo que veníamos marcando un poquito, eh, hay pocos rivales que le pueden hacer frente al Liverpool, eh, son esos equipos que sabes cómo juega, sabes lo que te va a proponer, pero son difíciles de detener, tienen un ritmo vertiginoso, un ritmo que, que cuando acelera el, al rival se le complica muchísimo. Eh, y me parece que es eso un poquito, ¿no? A ver, en, en, en el dato que vos estás marcando, que también, bueno, hay que analizar las propias impericias del Cruz Alpala, sí. dicho sea de paso, sí. pero digo, en el, en el dato que vos estás marcando y en la contundencia del resultado en la goleada por cuatro goles, me parece que se marcan las claras de lo que es este Liverpool y que podemos sintetizar en este último partido, digo último partido porque es el partido que finalmente después con la ayudita del Chelsea termina, eh, digamos, termina otorgándole el campeonato al equipo de Klopp, digo, con el arco en cero, con el Crystal Palace no pudiendo hacer un pase en el área rival, demuestra la solidez defensiva del equipo de Klopp, que la encontró en su momento con el comando de Virgil van Dijk, y encontrás en la goleada también reflejada el poderío ofensivo uh -huh. del Liverpool. Y ahí podemos sintetizar un poco la, la disparidad de este partido y también se puede sintetiz sintetizar bien eh, la esencia de este Liverpool y, y cómo el Liverpool termina sacando, ¿no? Eh, eh, ante su regularidad, la distancia que le termina sacando al Manchester City de Pep Guardiola y termina conquistando con mucha contundencia su primera Premier.
1: Uh -huh. Sí, al hilo del dato, ¿no? Remarcado por, eh, por Opta, es lo que comenté un poquito al principio en la introducción, ¿no? De que, eh, aparte de que Liverpool ha tenido sus altibajos, ¿no? A nivel eh, futbolístico, sí que recordaba este partido al de principio de temporada, ¿no? Que aparte de ser una pisonadora, es un equipo pues fiable y muy seguro en defensa, hasta el punto que Alisson pues ha pasado el partido de Miranda, ¿no? Por decirlo de una manera sí, coloquial.
0: Podría haberse ido al vestuario a tomarse un refresco que, no hubiera pasado nada o sea, Efectivamente,
1: no... por eso yo quería resaltar también de que este partido sí que ha hecho recordar un poco a ese Liverpool que sí. nos maravilló a principio de temporada ¿no? que ya no es ese equipo que nos maravillaban sí. en rock and roll no heavy metal, sino que dominan más registros. registros, en ataque posición. ya también te hace bastante año ¿no? siendo eh, eh, o el canalizador de juegos, es decir, manejan numerosos registros que le hace un equipo que aunque sepas a lo que va a jugar, le hace al mismo tiempo imprevisible al manejar valga la redundancia tantos registros uh -huh.
2: Sí sí. y, y vos fíjate, para, para cerrar si quieren esto del Liverpool esto que estamos marcando, cómo los registros que maneja eh, y, y los movimientos eh, ya automatizados y aceitados que tiene, porque uno lo ve al Liverpool como una pisonadora es verdad, te, te aplasta en ataque, te, te, te destruye con la velocidad, con los tres delanteros también en el mediocampo porque le, le, le imprime muchísima dinámica y eso es lo que, lo que busca Klopp, no, no tenencia sino dinámica y, y, y digamos buenas diagonales, trazar diagonales. Eh, juego rápido como vertical como 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 acostumbra Klopp, pero digo y más allá de eso, que ser un equipo que ataca muy bien por los costados que utiliza muy bien las bandas que que, que busca bien el pase filtrado y, y utiliza bien las diagonales ataca uh -huh. es un equipo que ataca con los dos laterales al mismo tiempo porque pasa a Robison y Alexander Arnold constantemente al ataque sí. eh, y los relevos y los relevos está tan bien aceitados que no, no termina sufriendo obviamente a ver más allá de, 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 de la calidad del rival vas a sufrir más con un rival de más, de más jerarquía que te pueda aprovechar tus, tus tus errores o los espacios pero digo eh, es un equipo que está tan tan bien trabajado que, que, que en su propia dinámica cubre también bien los espacios en el retroceso
0: uh -huh. sí sí tal cual eh, de hecho mira hay por ahí algún vídeo eh, de fútbol secrets eh, de Mr. joa que es una cuenta que yo uh -huh. recomiendo que es muy muy didáctica y hay uno sobre sobre esto sobre cómo juega el liverpool de club y te lo explica perfectamente, os lo recomiendo. Si lo podéis, si lo podéis buscar, eh, echarle una ojeada porque está, está muy chulo. Ya digo, 12 minutos y te cuenta perfectamente todos los mecanismos. Y se ve clarísimamente eso que dice del repliegue, eso que decía Juani ahora. Eh, aparte, mmm, ya para rematar esto, muy por encima, también influye que el Crystal Palace se queda Juani, eh, sin Wilfred Saja muy pronto. Se lesiona, que por cierto, muchas lesiones en la, en las primeras partes de los partidos, desde este re de este retorno, algo que yo personalmente ya me esperaba, pero no deja de llamar la atención. Yo creo que quizá eso también le puso el partido muy cuesta abajo ya, muy, muy abierto, muy libre al Liverpool, ¿eh?
2: Sí, sí, es cierto, es cierto. Lo de, lo de Saka pobre y hace un par de semanas salió la noticia de, 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 de David Moyes, de, mm. de, 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 las declar, perdón, las declaraciones de, de Río Ferdinand, eh, diciendo que él hacía una autocrítica eh, porque en su momento con, en el Manchester United, con los rumores acerca de Saka y, y de la hija de Moyes, ¿no? Bueno, es un Saka que a ver, su lugar en el mundo por el momento y, y con lo que prometía, con aquel paso fallido por el Manchester United, termina, termina siendo el Chris Alpal a su casa eh, y Saka a ver, es el hombre es, es el más determinante en ataque que tiene sin lugar a dudas el conjunto del sur de Londres y por eso su lesión a ver, es un dolor de cabeza teniendo en cuenta... Es más, y me vuelvo a tomar del dato que, que acabas de marcar, Aitor, sí. de los pases dentro del área. Es el único que te puede nivelar claro. hoy por hoy en el Crystal Palace. Uno de los pocos.
0: Desde luego que sí. Y al día siguiente, Liverpool Liverpool ganaba este 4-0 mmm, sobradísimo. Y al día siguiente pues se desataba la locura porque el Chelsea se imponía por dos goles a uno al Manchester City. Un partido en el que el Manchester City, Juani, a mí me pareció... Eh, mmm, un poco agridulce, me dejó una sensación muy agridulce, le, el partido no le pude ver en, en directo, de hecho lo he visto ayer, y era como decir, vale, sí, ten, tienen claro lo que, lo que buscan, lo que quieren hacer, pero no estuvo muy preciso, no hubo esa fluidez que vimos, por ejemplo, en los dos primeros encuentros, sobre todo también el día del Barley, eh, un poquito más espeso el equipo de Guardiola, ¿eh?
2: Y lo necesitaba, eh, bueno, siempre necesita la fluidez el equipo de PEP, necesita la tenencia, necesita la uh -huh. movilidad en la mitad de la cancha, esa esa, esa destreza o esa, ese despliegue que te da Kevin De Bruyne. Eh, el equipo cambia, obviamente, con, con Kevin en, en cancha, es una pieza fundamental en la mitad de la cancha. Pero también me parece, y se puede limpiar al tema de la lesión de agüero, ¿no? sí. me parece que careció el equipo. Eh, eh, variantes en ofensiva en cuanto al peso específico de lo que te puede dar Agüero contra los centrales no. Eh, salió a jugar sin un 9 definido salió salió a jugar eh, con, con tres rapiditos arriba eh, con, con Bernardo, con Marés, con Sterling sin un 9, después termina ingresando Gabriel Jesús y me parece que eso, eso le terminó pesando al equipo eh, esa ausencia de Agüero La ausencia de un, de un delantero centro Que fije los centrales o que, o, que, o que te dé otro tipo de movimiento en, en el corazón de la defensa del Chelsea En este caso Más allá de, de, sí, de ser un equipo Un poquito pesado Para lo que pretendía Pep Con la formación que, que puso en cancha yo también le vi al equipo que, que, que careció un poquito de peso específico en ataque con la presencia que podría haber sido tranquilamente la de Agüero, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que la baja de Agüero es, es, eh, es fundamental, se nota muchísimo. Eh, vale que el equipo de Guardiola tiene muchísimos registros también y puede jugar eh, de muchas maneras con, pues eso, con con Gabriel Jesús haciendo de falso 9, eh, Sterling incluso... Pero el peso específico de Agüero a mí me parece fundamental, y más en la temporada que estaba haciendo Agüero, Teje.
1: Sí, sobre todo aparte de la temporada que estaba haciendo, no eh, que estaba abriendo Puerta con gran facilidad, ahora pues Guardiola va a tener que hacer una serie de experimentos. ¿no? Bueno, ya lo hizo incluso en el Bernabéu, en el partido de Champions, ¿no? poniendo a De Bruyne de Falso 9, sí, haciendo pero, cosas un poquito extrañas. Pero con, con una salvedad, que sabes que tienes a
0: Agüero en el banquillo.
1: Sí, eso, y en el eso, momento en el que tal, pues puedes tirar de él, ahora no Sí, no, eso, eso es verdad, ahora tiene que hacer un poco encaje de bolillos y está claro que la baja del cum tanto por la falta de pegada ¿no? que tiene el equipo, la esa falta de, de punch, pues eh, claro que lo va a notar, al final no sé cuánto tiempo va a estar de baja, si va a llegar para la Champions a ver si llega para
0: Champions, si no llega para Champions se va a complicar bastante la cosa
1: Uh -huh. Sí, por bastante eso bastante yo tengo entendido que no era tan grave como parecía, pero, pero que... que va a estar ahí, ahí. Ahí,
0: ahí, muy justito. En fin, el que dio buena imagen, me gustó al menos, eh, fue el Manchester United, que se impuso 3-0 al Sheffield United el, eh, el día anterior, el martes, fue este partido. Eh, otro dato de estos muy bestias, pero muy bestias, Anthony Martial hace un hat-trick. Bueno, pues es el primer hat-trick de un jugador del United... Desde que se retiró Alex Ferguson de los banquillos. Es tremendo, ¿eh? sí, es una bestialidad. Sí,
2: sí. Desde, desde Van Persie. Van sí. Persie había sido el último. Sí, sí,
0: sí. Van Persie, efectivamente. Eh, ¿Cómo viste el encuentro, Juani?
2: Bien, no, me, me gusta... Y vi el otro día también el, del, el de FA Cup contra el Norwich. Si bien el Manchester United terminó sufriendo un poco más de la cuenta, me parece que Zulchager... Que va por buen camino, ya hace tiempo lo vengo marcando, me parecía el, el, el entrenador indicado para el Manchester United, alguien, alguien que conociera el club, eh, desde la salida de Ferguson, el United obviamente ha, ha padecido lo que está padeciendo hoy por hoy el Arsenal también tras la salida de Ben en donde obviamente, es lógico, después de, un, después de entrenadores ocupando el banquillo durante tanto tiempo y marcando una época, eh, es cierto que te cuesta, por eso tenés que encontrar a alguien de, de la casa que conozca, por eso también Linkeándolo con porque son casos bastante similares linkeándolo con el Arsenal, me gusta Arteta, le tengo fe eh, eh, hay que darle tiempo me parece un muy buen entrenador eh, para el Arsenal y lo mismo que Zulchair. Y, y me parece que, que su equipo eh, ejerce por momentos dominio interesante en los partidos eh, Marcial, eh, Marcial ha, hecho, ha hecho un hard trick me, me parece que me parece que, que allí con el tándem Marcial Rashford eh, es un tándem más que interesante. Uh -huh. Bueno, la aparición de Bruno Fernández en la mitad de la cancha me parece el acierto, el acierto que le faltaba a Sujair para justamente afinar, me parece, la zona del campo que no estaba terminando de encontrar de encontrar y, y termina encontrando como la pieza del rompecabezas para justamente unir el ataque con, con, con la mitad de la cancha. Eh, pero me parece que, a ver... Me, me parece, me, me, me gusta, ¿no? y también hablo, a ver, hablo por lo que veo del juego, pero hablo también por una sensación. Me, me gusta el Manchester United de, de Solskjaer. Me parece que después, bueno, habrá que ver cómo se mueve en el mercado, eh, si pone un poquito más de, de, de jerarquía en ciertos lugares de, del campo de juego, eh, pero a grandes rasgos me, me gusta mucho. Entre el, un balance de los dos partidos. De, de la goleada después del triunfo en FA cup eh, siendo semifinalista ahora de, 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 del torneo eh, me me gusta me gusta las variantes también que tiene saliendo desde el banco me gusta mucho Greenwood mm. eh, la verdad que tiene tiene material para, para trabajar de manera interesante ¿no?
0: sí eh, a mí me está me está encantando esa pareja bueno aparte de lo que has dicho tú no de Marcial y, y Rashford pero bueno esto ya más o menos lo teníamos más asumido ¿no? que, que, que iban a funcionar pero lo de juntar a Pogba con Bruno Fernández, pf, me parece una auténtica pasada. O sea, yo lo veía, lo, lo, lo intuía mejor dicho, eh, pero ahora que ya los veo en el campo juntos, digo, jo, es, que, es que es un salto de calidad sí. tremendo para, para el United. Y por cierto, en este partido volvió Nemanja-Matic eh, sí. y me encantó también. O sea, eh, sí. una salida de balón limpia... Clara, pero claro, también influye eso, ¿no? El saber que está rodeado de, de, de dos tipos, como Pogba y como Bruno Fernández, que te facilitan también mucho esa labor a la hora de sacar la pelota.
2: Sí, sí, me parece que, que el aporte de Matic, teniendo en cuenta que por delante tiene a Pogba y a Bruno Fernández, eh, es, es más que interesante. Por eso digo que en Bruno Fernández encontró la pieza que él estaba buscando y todavía no podía dar con la tecla, ¿no? Uh -huh. Porque estaba Pogba solo dependía mucho de él eh, a veces, obviamente tiene, tiene tiene a Lingard, tiene bueno el propio Rashford, digamos tiene, tiene a jugadores que, que pueden caer en banda, que pueden venir a retroceder un poquito más a buscar la pelota pero le faltaba el, el socio para Pogba, por eso destaco lo de, obviamente destacaba lo de Marcial y Rashford porque es una pareja que se va afianzando cada vez más sí. pero digo, le faltaba lo de Bruno Fernández para terminar de acoplar ese, esa, esa transición entre medio y ataque que me está encantando del, del Manchester United y por eso digo que también es un entrenador que, que, que va por buen camino porque está sabiendo leer lo que el equipo necesita y, y, y más allá de leer, eh, eh, ya demostró que puede ir a buscar el jugador que él necesita para que le dé resultado, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, por ahora comentábamos en el programa anterior que me suscitaba alguna duda, ¿no? La esa posible conexión Pogba-Bruno eh, Fernández por el rol que pudieran desempeñar, ¿no? Y de momento se están entendiendo bastante bien, jugando en posiciones distintas, se asocian bastante bien y a la medida que vayan eh, pasando los partidos, yo creo que va a ser una pareja, sobre todo ya con vistas a la temporada que viene. En caso de que continúe Pogba, porque ya sabemos el culebrón que se va a montar Pero, de, 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 de todos los años, efectivamente por eso no quiero dar nada por hecho yo creo que de una temporada de principio, los dos juntos con Solskjaer, si es que continúa yo creo que pueden hacer cosas muy bonitas entre entre los dos más luego con un mediocampo ya consolidado con McTominay y,
0: ¿Y, si recuperan a Mati, y pues se recuperan
1: rejatea. a Mati por eso, ahí parece que puede encontrar ahí Solskjaer, ese ecosistema adecuado en el, en el centro del campo y, y ver a ir un Manchester United pues más propositivo en vez de tan reactivo como estos últimos, estos últimos años es como yo tenía razón
0: que yo te lo, ¿En que qué te, sentido? Que te lo dije digo. Ah, lo, bueno. y Bruno Fernández o sea, van a ser un pelotazo Así
1: todo yo quiero esperar pero eh, esta puesta en escena tiene buena pinta está muy bien Tiene ¿eh? muy está buena muy pinta
0: eh, Lo que no tiene nada de buena pinta es el West Ham que cayó 2-0 ante el Tottenham eh, volvió a marcar Harry Kane que dice no marcaba desde enero oh, Claro Hombre, <risas> Lógicamente eh, 200 partidos 137 goles Vamos, el chaval va bien o sea, la, la media es muy no, buena. Es tremenda. Es, tremenda. es, una, es una bestialidad. <risa> eh, ¿Qué te pareció el partido, Juaní
2: La verdad, a ver, eh, son, son dos realidades que se pueden analizar también teniendo en cuenta el pasado reciente. En el caso del Tottenham, eh, ya lo hemos analizado y lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en, en Bed Breakfast, Aitor, eh, que es el tema... Primero de la salida de, de, de Pochettino eh, y después de la decisión institucional de dedicar el dinero justamente a, eh, a la inversión en el estadio. Eh, me parece que uh -huh. eh, Mourinho... A ver, se sabe lo que pretende Mourinho, se sabe lo que juega su equipo, se sabe el, el plantel que tiene, pero yo veo un Tottenham eh, acotado. Sigo, sigo viendo un Tottenham acotado y esto va a cambiar uh -huh. justamente cuando digamos cuan, cuando, eh, cuando se abre el libro de pases y a ver cu con cuánto dinero cuenta Mourinho para moverse. ¿no?
5: Uh -huh. eh,
2: yo sigo viendo un Tottenham que el, 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 en, el, en el primer equipo eh, cuenta con piezas ya probadas, pero si uno ve la rotación, ahí deja bastante que desear. Y el West Ham... Me parece que está complicado eh, justamente por lo contrario al Tottenham. Eh, me parece que en un momento, y, y, le, ha, y, y le ha pasado al, al Fulham en la pasada temporada, y también me acuerdo que lo analizamos aquí, me parece que termina siendo el, el West Ham eh, preso de una plantilla, que muchas veces es un poco más amplia de la que corresponde, cuando los resultados no te acompañan y cuando la idea no está clara, terminás cayendo en eh, terminás cayendo en, en la desesperación y en no encontrar un equipo sólido. No uh -huh. sé si, digamos, la idea va por ahí. Sí. Le, le terminó pasando el Fulham la temporada pasada, en donde había invertido, tenía, para mí, tenía mejor plantilla que la que tiene el West Ham, pero eh, termina o termina comprando en posiciones donde no debería comprar o y termina mareado el sí. West Ham me da la sensación que está mareado que no sabe para dónde caminar ni para dónde disparar y me parece que ahí, ahí está el, el mayor problema de, del West Ham no tanto, digamos por, por lo que puede hacer sino, digamos desde, ya cuando desde la concepción entras en esa, en esa espiral es muy difícil de salir
0: lo de mareado es la mejor definición que has podido decir Juani porque es exactamente lo que... Mmm, no me sale a expresarlo a mí y tal, y, y, y es que es eso, es tal cual. Es un equipo desnortado que mmm, se ha hecho se ha, se ha confeccionado una plantilla para hacer una, una determinada cosa, un tipo de juego. Eso no ha llegado a salir del todo bien. Se cambia el entrenador, traes a alguien que es completamente lo contrario. Eh, este señor David Moyes eh, no cuenta con la mitad de todo lo que has traído... Eh, al final tienes muchísimo talento desperdiciado en el banquillo mm, yo de verdad, yo lo estaba viendo mm, soy muy del West Ham y siempre lo ves y dices nah que no, no vas a, no va a bajar el West Ham esta es una mala temporada y sin más de verdad, eh, yo no sé cómo lo ves tú y si crees que hay riesgo real de descenso pero yo es que viendo ese partido sí que empiezo a, a verle las orejas al lobo y decir mm, este equipo pinta horriblemente mal y en la situación en la que está, se va a Champions League
2: Sí, por eso, por eso lo comparaba con, con el Fula, Maitor, por eso me parece que esa es la sensación que me da de un equipo que, que se marea que tiene jugadores de buen pie de, de buena calidad, pero que durante la temporada, al no encontrar resultados, se terminó mareando y terminás con una plantilla tal vez, más amplia de la que de la que corresponde al momento, porque cuando tenés una cuando tenés una idea clara, cuando tenés un equipo bien aceitado eh, y, y eso te salen las cosas bien, pero cuando no te empiezan a dar los
5: resultados, terminas mareado. Desde
0: luego. Pues, Juani, de verdad, que un auténtico placer volver a volver a escucharte, volver a tenerte aquí en Bed and Breakfast. Cuidaros mucho por Argentina y nada, amigo, estaremos en contacto, ¿vale? Un abrazo.
2: placer, Aitor, como siempre. Un abrazo grande para vos y para todos y, y la verdad que hasta, hasta la próxima y va a ser un gusto.
0: Ahí estaba, Juan y Juan y Guillem. Eh, tal, yo le agradezco que haya entrado hoy porque la situación con todo lo que está sucediendo en el mundo, que ya lo sabemos todos, pues en Argentina está bastante complicada. Y me consta que pues mola que haya podido entrar. Sí, no, y ag
1: agradecemos desde aquí el esfuerzo que ha hecho, porque ahora mismo la situación, ya no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica, cuenta de sí. la pandemia. Lo que hemos pasado en España ahora se está trasladando eh, a Sudamérica. Ahora está
0: el epicentro allí y está, está la situación complicada. Así que nada, mucho ánimo a todos, a todos los que estáis allí en, en, en Sudamérica, bueno, en toda América, porque, porque el norte tampoco es que se libre mucho. Pero vamos, que, que mucha fuerza y que ánimo a todos. Nosotros vamos a ver cómo viene la próxima jornada, que ya ha empezado y habrá más partidos, la locura, ya sabes.
1: Así es. La 32, TG3-2. Así es, al igual que en Champions y no para, tenemos para mañana, martes, eh, Brighton-Manchester eh, United. Para el miércoles, un total de cuatro partidos, Arsenal-Norwich, Bournemouth-Newcastle, Everton-Leicester y West Ham-Chelsea. Madre mía. Y que nos mande el Chelsea la segunda. Ya sería... ¡Qué horror! El regocijo. <risa>
0: o sea, te gana el Tottenham y ahora que te gana el Chelsea, los dos grandes rivales, digamos, bueno, junto al da nah, nah, igual, déjalo juntos <risa> Al Milwall, ya verás que jugamos con el Milwall el año que viene. La madre que me parió.
1: Ojo, ¿eh? Ojo. <risa> bueno, y para rematar esta jornada tenemos el jueves los dos partidos restantes, ya que se han jugado eh... tres, contando el de hoy del Crystal Palace Barley, que son uh -huh. el jueves, eh, como digo, Sheffield United Tottenham y el partidazo de la jornada, sin lugar a dudas, aunque ya esté el título definido como es el Manchester City-Liverpool. y Ahí está, eh... El lunes hablaremos de
0: algo. Sí, porque hay mucho. No sé si cogeremos partidos de la 32 y partidos de la 33, o solo de la 32, o solo de la 33. Mm, iremos viendo, iremos viendo. Hombre, porque, este
1: City Liverpool cae.
0: Eh, espérate, porque a ver, es que es un partido que sí, ya. pinta muy guay, pero... Pues lo mismo te sale el, el Manchester City under 23 un, uy, under, iba a juntar ya el spanglis under 23 iba a decir <risa> Joder, el sub 23 del Liverpool contra el sub 23 sí, del, del City pues igual igual trae más cuenta hablar del Bournemouth que se la está jugando también ¿sabes? es posible
1: es posible claro, sí, sí. es que
0: ahora la cosa la cosa va a funcionar así un poquito a lo loco pero bueno vosotros tranquilos que los lunes ya sabéis que son nuestros y os contaremos todo lo, todo lo interesante de la jornada de las dos jornadas, o de las tres jornadas que ocurran en Inglaterra. Intercity City momento ahora para hablar de la segunda división de la Championship de esa Intercity 2, esta sección dedicada a la segunda categoría del fútbol inglés eh, donde
1: se ha disputado la jornada y novena con los siguientes resultados. Charlton 1, Queen's Park Rangers 0, Preston 1, Cardiff 3, Swansea 0, Luton 1, Barsley 0, Millwall 0, Derby County 2, Reading 1, Bir eh, Birmingham 3, Hull City 3, Stoke City 0, Middlesbrough 2, Wigan 2, Blackburn 0 y Leeds United 3, Fulham 0. ¿Qué carita de Premier League se le está poniendo al equipo de Bielsa? Teje. Así es, eh, victoria con eh, muchísima autoridad, parece que no va a tener el gafi, ¿no? de la pasada temporada donde dilapidaron eh, las opciones de ascenso que uh -huh. tenían, estaban en una buena posición y luego en el playoff pues, les acabó pasando factura. Tengo unas ganas de verles en Premier, que final Tiene buena pinta, aunque ¿Eso? yo no sea muy bielsista precisamente, pero sí que va a enriquecer la Premier, eso, de eso, eso no tengo ninguna duda. Y yo sí soy bielsista, así
0: que me mola la <risa> más todavía.
1: Más... Y eh, tenemos también el Bristol City 1, Sheffield Wednesday 2 y Nottingham Forest 3, Huddersfield 1. Uh -huh. Bien, eh, la clasificación, que como digo, pues ha habido... Cambio de líder. Así es, que es el Leeds con 74 puntos. Tres menos, segundo el West Bromwich Albion, Tercera posición el Brentford con 66. El cuarto el Nottingham Forest con 64. Los mismos que el Fulham, que es quinto. Sexto el Cardiff con 60. Y bajando al descenso vuelve el Huddersfield eh, como vigésimo segundo con 42 puntos. Vigésimo tercero el Luton con 39. Y colista el Barnsley con 38. Ahí está. Eh, por cierto, he visto unas imágenes en Twitter.
0: De una, una movida, una pelea, una tangana eh, En el partido del Luton uh -huh. me hace muchísima gracia eh, Un jugador del de Luton Town Es el número 16, no me acuerdo ahora mismo el nombre Sale en la camiseta y tal Mientras todos están como enfrascados Él está como los niños en el patio dando saltitos En plan como sí. pelea, pelea, pelea <risa> y digo Pero ¿qué haces? qué hace este muchacho? Vaya fenómeno Sí, sí, un crack eh, el que sí que es un crack mejor que el 16 del Luton, sin duda alguna, además, es Alberto Feal, que ya le tenemos por ahí para que nos cuente cositas. ¡Muy buenas, Alberto!
5: Hola, Héctor, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, estupendamente. Vamos a comenzar nuestro repaso a esta jornada 39, hablando precisamente de ese nuevo líder, del Leeds de
5: Marcelo Bielsa. El Leeds demostró haber superado con creces el tropiezo de la pasada jornada en el país de Gales, derrotando con contundencia por tres tantos a cero en Elland Road al Fulham. Eficacia en el contraataque con el primer tanto de Patrick Bamford tras un gran centro y anterior internada por banda derecha de Elder Costa. Tanto el delantero inglés como Calvin Phillips se desquitaban de las críticas recibidas tras su discreta actuación en el Cardiff City Stadium. Pudieron empatar los de Scott Parker antes del descanso hasta en tres ocasiones. Primero en las botas de Bobby Ray y a continuación en dos magníficas oportunidades por parte de Alexander Mitrovich pero con el marcador por la mínima favorable a los de Bielsa, se llegaría al término de los primeros 45 minutos. Uh -huh. Ya en la reanudación, los Whites continuaron con su magnífica predisposición con los contragolpes, sacando provecho en dos de ellos, dejando visto para sentencia el encuentro con sendos tantos de Alioski tras un error en la zaga londinense, y el tercero y definitivo por parte de Jack Harrison en jugada individual. Los de Yorkshire regresan al liderato y a tan solo siete jornadas para el final... ...están cada vez más cerca de conseguir su ansiado objetivo.
0: Pues sí, cada vez más cerca de ver al equipo de Marcelo Bielsa en, en Premier League. Y el Leeds comanda la tabla porque el West Bromwich Albion... ...sufrió un
5: revés en su visita al Brentford. Sí, en el otro encuentro destacado de esta 39 novena jornada de liga... ...el Brentford, que ya es tercero, derrotó por la mínima a los Baggies... ...en su feudo de Griffin Park y ya se coloca tan solo 5 puntos de diferencia de los de las web midlands... que con esta derrota abandonan el liderato y se complican si cabe un poquitín más... la posibilidad de intentar sellar definitivamente el ascenso directo. Bastó el tanto a los 16 minutos de Ollie Watkins... tras el magistral pase interior de Benrama y asistencia después por parte de Josh Da Silva... tras un comienzo de encuentro bastante abierto. Con este gol el delantero inglés de los Bees consigue empatar con Alexander Mitrovic en el ranking de máximos goleadores de la competición. Ambos con 23.
0: Uh -huh. eh, TG, por cierto, se le está poniendo al Brentford también una cara de ascenso que alucinas. Eh, y que se han de conozco el West Bromwich Albion, como ha dicho Bertiño, que esto es muy propio en Championship, de equipos que están ahí y de repente pegan un estirón. Y acaban jugando, acaban ascendiendo, ¿eh? Así sí, que...
1: Lo que recordé antes, que recordaba un poquito al Leeds de la pasada temporada, que parecía tenerlo bastante hecho, eh, encadenó una serie de resultados negativos, al final caes al playoff y ahí... con tres partidos que metas la pata la liaste. Exacto. En fin. Eh, Alberto, que teníamos además un Preston
0: Cardiff interesantísimo en la lucha por el playoff y al final, victoria galesa.
5: Golpe de efecto de los de Neil Harris en un Dick Dale azotado por la lluvia que además de haber conseguido el triunfo por un gol a tres le arrebatan de manera fulgurante la sexta plaza a los de Alex Neil Ambos contendientes se dieron cuenta de que había mucho en juego por lo cual la segunda mitad del choque se convirtió en un auténtico manicomio entre comillas Abrió el marcador Joe Rawls para, para los Blue Bears en el minuto 69 empatando cuatro más tarde Daniel Johnson para los Lily Whites Mendes Lane y Robert Glatzel, que habían ingresado en el terreno de juego a escasos minutos del primer tanto obtenido por los visitantes, consiguieron presentar el valioso triunfo del conjunto galés, anotando sendos tantos en el 82 y 90, respectivamente.
0: Oye, Bertiño, otro que está en una racha espectacular de resultados es el Derby County, que prolonga eh, esa racha, vuelvo a repetir, de victorias ante el Reading
5: y se acerca ya a los puestos de honor, ¿eh? Así es, Aitor, el Derby en un estado de forma inmejorable, el Derby County, hablamos, eh, pues con sus 12 puntos en cuatro jornadas, es decir, cuatro de cuatro, pasito a pasito, pues se ha puesto a tiro de piedra de la zona noble de la tabla clasificatoria, es decir, se ha colocado tan solo tres puntos de la sexta posición que, como comentábamos anteriormente, ocupa ahora el Cardiff. Con dos goles en las postrimerías del primer periodo y tras un intenso y mejor juego, curiosamente, por parte del Redding, el primero, obra de Tom Lawrence, y el segundo, de penalti, transformado por Wayne Rooney, los Rams tomaban ventaja en el Luminoso. Mediada la segunda mitad, Andy Rinomota acortaba distancias para los Royals. Con resultado de victoria por dos goles a uno en favor de los de Philippe Cocu, se llegaría al final del encuentro en Pride Park. El que
0: tener una importante victoria es el Nottingham Forest.
5: Sí, muy buen partido del Forest, eh, logrando una victoria cómoda y muy importante por tres tantos a uno ante Huddersfield, con lo que refuerzan su posición en los lugares de playoff de ascenso. Doblete de Luis Gravan, consiguiendo anotar a ambos lados del descanso, es decir, primero en el 44 y luego en la reanudación, en el 46. Mientras que Ryan Yates, con el tercero, a tan solo cinco para el final, dictaba sentencia. Carlan Grant de penalti en el 90, maquillaba el resultado para los Terriers. Uh -huh. Los de Sabrina Mucci des, desbancan al fulan de la cuarta plaza, ahora a siete puntos del Preston, que es séptimo, y también a siete del West Brom Chalbion, que es segundo. Y ojo porque eh, los de Danny Cowley, que llevan tres jornadas consecutivas sin puntuar, ingresan ya en puestos de descenso.
0: Pues eh, ya que hablamos de equipos en peligro y en esa zona roja... Y vamos a repasar cómo queda esa, esa parte baja de la, de la tabla tras esta jornada.
5: Bueno, pues eh, dándonos un garbeo por la zona delicada de la clasificación, destacamos eh, una vez más pues otro resultado positivo, el obtenido por el Luton, esta vez en forma de victoria por la mínima, con los tres valiosos puntos logrados en su visita al Liberty Stadium de Swansea, gracias al solitario tanto de James Collins. Los Hatters llevan cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con tres empates y dos victorias, y desde el regreso de Nathan Jones, el pasado mes de mayo, a la que fue anteriormente su casa durante tres años, el equipo suma cuatro de seis puntos en juego, y con todo esto, pues, eh, los de Kennegal Road continúan soñando con la salvación. Uh -huh. Asimismo, cabe destacar también, Hitor, pues, la sufrida victoria, ¿no?, del Boro, con un cambio de inquilino incluido en el banquillo, con la uh -huh. llegada de Neil Warnock ganando en Stoke con Tren por 0-2 con sendas dianas por parte de Ashley Fletcher y Marcus Tavernier, con lo que los de T-Side, en cierta manera, eh, alivian su más que dramática situación actual, eh, metiendo de lleno ahora en el fango a los potters. Uh -huh. eh, hasta aquí, Alberto. Nada más, hasta aquí nuestro habitual resumen por lo más destacado, pues lo más llamativo no de esta jornada número 39, en la segunda división del fútbol inglés. Recordamos a nuestros oyentes que la Championship regresa mañana martes y pasado miércoles con la disputa de la siguiente jornada, en concreto, la número 40.
0: Lo tendremos muy presente. De verdad, un auténtico placer, Alberto, como siempre. Nos cuentas el próximo lunes.
5: Un abrazo, Héctor.
0: Igualmente, fortísimo abrazo para ti también. Ahí estaba Alberto Feal contándonos lo que, lo que ha sucedido en esta jornada trigésimo novena. Eh, ¿Cómo viene la cuarenta que ya nos dejaba ahí Alberto el, la pildorita de que, ya, de que ya empieza otra vez?
1: Sí, así es. Como bien dijo Bertiño, esto no para y ya mañana martes eh, comienza la cuadragésima jornada. Para mañana martes tenemos siete partidos que son el Millwall-Swansea, barsley Blackburn, Cardiff-Charlton, reading Brentford, Queen's Park Rangers-Fulham, Wigan-Stoke y Leeds United-Luton.
0: Uh -huh. Ese partido del de, de arriba Contra uno de los de abajo A ver a ver lo que pasa Así es Que el Lutonso le da guerra eh Sí, sí, sí Está abajo
1: pero da guerra Y está cerquita de salir del descenso sí. eh, Para el miércoles cuatro partidos El Preston Derby eh, Birmingham Huddersfield Nottingham Forest Bristol City Y Sheffield Wednesday West Bromwich Albion Y para el jueves El Hull City Middlesbrough
0: Pues eh, de la recta final De Championship También estaremos muy pendientes Porque de ahí saldrán los tres equipos que el año que viene jugarán en Premier League. Nosotros continuamos.
2: La melena de George Best.
0: Y llevamos al momento de nuestra melena de George Best, donde, como siempre, Álvaro Ramírez nos va a traer eh, un tema, además, pues, muy a colación, muy... Muy de actualidad, sí señor eh, Le tenemos ya por ahí Don Álvaro Ramírez, muy buenas
3: Muy buenas Aitor
0: Oye, llegó el título liguero a Anfield Y por ahí van a ir los tiros eh, En nuestra melena, ¿no?
3: Bueno, ha tardado un poquito más de la cuenta Debido a la crisis del coronavirus Pero uh -huh. uf, finalmente El Liverpool ha terminado conquistando Su decimonoveno título de liga El primero en la era de la Premier League Tras una espera de, de 30 años eh, uh -huh. Con este nuevo trofeo eh, los Reds son el segundo equipo de Inglaterra con más campeonatos. El primero es el Manchester United con 20. Y bueno, pues vamos a reseñar brevemente eh, la serie de conquistas del trono de la élite futbolística inglesa de este equipo de larga trayectoria y de una rica y exitosa historia.
0: Uh -huh. Eh, pues venga, le metemos sintonía y hacemos ese repaso histórico de los títulos ligueros del Liverpool.
2: When you
3: Liverpool consiguió su primer título en la temporada 1900-1901, que era la trigésima temporada de la Football League. Eh, los Reds acabaron en la primera posición con 45 puntos, dos más que el segundo clasificado, el Sunderland, en un curso en el que descendieron el Preston North End y el West Brom. Eh, fue precisamente frente al West Brom, el 29 de abril de 1901, cuando el Liverpool se proclamó campeón de liga con su victoria 1-0. Entonces el entrenador del equipo era Tom Watson, un inglés que había entrenado a los dos equipos de Newcastle antes de su fusión en el Newcastle United, que eran el East y el West, y que llegaba del banquillo del Sunderland, donde había conseguido tres ligas. Con el Liverpool, eh, donde estaría hasta 1915, también ganaría el segundo título liguero de la historia de los Reds en 1906. El goleador del equipo a aquel curso fue Sam Raybould, con 18 tantos, un jugador que recaló en las filas del club en 1900, procedente del New Brighton Tower, y que sigue siendo el décimo máximo goleador histórico del Liverpool. Raybould abandonaría a los Reds en 1907 para fichar por el Sunderland y acabaría su carrera futbolística profesional en el Woolwich Arsenal, transformado después en el Arsenal. El segundo título de liga llegó en la temporada de 1905-1906, el curso en el que sus rivales de Merseyside se hicieron con la FA Cup, ganando 1-0 al Newcastle United. Los Reds cayeron precisamente en semifinales contra su gran rival el 31 de marzo de 1906. El Liverpool quedó a cuatro puntos del segundo clasificado, el Preston North End, en una temporada en la que cayeron a la segunda división dos ilustres como el Nottingham Forest y el Wolverhampton. Estaban entrenados todavía por Tom Watson y los Reds debutaron con una victoria por 1-3 frente al Arsenal y cerraron el curso con el mismo marcador en su victoria frente al Sheffield United. Contaban con Alex Reisbeth como capitán, que ya había estado presente en el primer título de liga y que llegó a jugar más de 300 partidos con, con el club, y el Liverpool pues, estaba conformado por una plantilla de grandes jugadores de la época, entre los que figuraban James Bradley, Jack Cox, Billy Dunlop o Alf West. En 1919, procedente del Stockport, llegaba al banquillo del Liverpool David Ashworth, el primer entrenador de la historia del Oldham Athletic y que también había ejercido como como árbitro. Ashworth iba a llevar al club a su tercer título de liga después del parón que había sufrido la competición debido a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esa época, el Liverpool, el Liverpool eh, compitió en la sección de Lancashire entre 1915 y 1919. Fuera del parón obligatorio, los Reds solo habían conseguido rascar un segundo puesto liguero en la temporada de 1909-1910, teniendo unos años complicados después de aquello y antes del conflicto bélico, bailando por la tabla entre la decimotercera posición e incluso rozando el descenso. Por si fuera poco, pues el equipo fue víctima del escándalo de las apuestas que se vivió el 2 de abril de 1915, justo antes de suspender los torneos oficiales por la guerra y que creo recordar que ya tratamos por aquí en, en, alguno, en alguno de los programas y si no, pues eh, recuperaremos pronto esa historia. Uh -huh. El Liverpool debutó en el curso con derrota 0-3 frente al Sunderland, aunque pronto enderezó el ritmo, cerrando la temporada con una victoria 4-1 frente al West Brom y sacándole 6 puntos al segundo clasificado, que en aquella ocasión fue el Tottenham. El equipo estaba capitaneado perdón, por el lateral izquierdo Donald McKinley, un futbolista escocés que acabaría jugando 434 partidos para los Reds, y junto a McKinley pues, se encontraban Harold y Walter, que eran los hermanos Wadsworth, Dick Forsow, el jugador nacido en Preston, que tras más de 260 partidos con el Liverpool se marchó al Everton, o el mítico portero Elisa Scott, que estuvo en el equipo entre 1912 y 1934 y que mantuvo una gran rivalidad con el delantero de los vecinos rivales, Dixie Dean. En la 1922-1923, el Liverpool repetiría como campeón, quedando seis puntos por encima del Sunderland. Lo iba a hacer, eso sí, sin David Ashworth en el banquillo, ya que el entrenador decidió marcharse de nuevo al Oldham Athletic. De esta manera, el 13 de febrero de 1923 se hizo cargo del equipo Matt McQueen, que dirigiría el Liverpool hasta 1928. El Liverpool tuvo que esperar 24 años y otra guerra mundial para volver a levantar otro campeonato de liga. Desde su último triunfo, los Reds habían paseado por la tabla clasificatoria dejando posiciones más bien discretas, siendo el cuarto puesto de la 1928-29 su mejor logro. La temporada de 1946-1947, después de que se detuviese el fútbol en 1939 debido al conflicto bélico que asolaba al mundo, pues fue la primera que se jugó de las competiciones oficiales. El Liverpool consiguió el triunfo gracias a un punto de diferencia sobre el Manchester United, que fue el segundo clasificado, aunque empatado a puntos con el Wolverhampton. El Liverpool se quedó a las puertas del doblete después de que el Barley, entonces en la segunda división, les eliminase en las semifinales de la FA Cup. El entrenador entonces era George Kay, un futbolista que había pasado la mayor parte de su carrera en el West Ham, de hecho fue el capitán de los Hammers en la mítica primera final de la FA Cup en Wembley, que es conocida como la final del caballo blanco, y Kay había pasado por los banquillos del Southampton y el Luton. Key serviría al club durante 15 años y además del título de liga llevaría al Liverpool a su primera final de FA Cup en 36 años, la que jugó en 1950 y que perdieron 2-0 contra el Arsenal. Entre los jugadores de aquel equipo se encontraba Jack Palmer, que fue el goleador esa temporada con 24 tantos, y fue un tipo que firmó más de 300 partidos con el Liverpool, que fue el único equipo en el que militó desde que se uniese a sus filas en 1935 y se retirase en 1952. Llegamos al 1 de diciembre de 1959, que es la fecha en la que el Liverpool ficha como entrenador a Bill Shankly, una de sus más legendarias figuras y que dirigiría al equipo durante 15 años, en los que lograría tres títulos de liga, dos FA Cup y el primer título europeo del club, la UEFA. Para todo ello, Shankly primero tuvo que sacar al equipo del pozo de la Second Division, donde había caído la temporada de 1953-54 con Don Wells a los mandos. Para el curso del 63-64, Shankly se rodeó de un equipo en el que se encontraban, pues, eh, por ejemplo, el portero Tommy Lawrence, los defensas Ronnie Moran o Ron Jeets, el centro Peter Thompson y dos inapelables delanteros que respondían a los nombres de Ian St. John y Roger Hunt el Liverpool volvió a quedar por encima del Manchester United como la última vez que se hizo con el título aunque en esta ocasión la diferencia fue de cuatro puntos los Reds repitieron título una temporada después otra vez con Roger Hunt como máximo anotador y sacándole 6 puntos al Leeds United, un equipo al que ya entrenaba Don Revy y que acabaría ganando la Liga en 1969. El último título de Liga de Bill Shankly llegaría en la temporada de 1972-73, después de siete años sin oler un solo trofeo. Entonces militaban en el equipo Ray Clemens, Ian Ross, el flamante fichaje Peter Cormack, y dos ilustres como Kevin Keegan y John Benjamin Tosak, otros Y los Reds alcanzaron las 21 victorias consecutivas en Liga, unos números que superaría Jürgen Klopp en 2020. El Liverpool le sacó tres puntos al Arsenal, el equipo que le había quitado la Liga anterior precisamente con la misma diferencia de puntos. Y para redondear una temporada histórica, el equipo levantó la Copa de la UEFA tras derrotar al Borussia Mönchengladbach. Una vez que Bill Shankly se retiró en julio de 1974, Bob Paisley se haría cargo del equipo. Otra figura histórica del de Liverpool. Serían nueve gloriosas temporadas al frente del equipo, en las que se haría con seis ligas, tres copas de Europa y que llevaría a que se convirtiese en el entrenador más exitoso en la historia de los Reds. La primera liga de la era, Paisley, llega en la temporada 75-76, donde el Liverpool queda un punto por encima del Park Rangers y donde además de seguir disfrutando de Keegan o Tosak, el público vibró con el crecimiento de futbolistas como Phil Neal, Phil Thompson o Ray Kennedy. El Liverpool repite título en la 76-77, quitándole el campeonato por un punto al Manchester City. Tras una liga que gana el Nottingham Forest, el Liverpool vuelve a campeonar en la 78-79 y en la 79-80, lo que lo convirtió, sin ninguna duda, en el rival a batir. En 1979 le sacó 8 puntos al Forex, que eran los defensores del título, y en 1980 8 puntos al Manchester United. Para entonces, Liverpool ya contaba en sus filas con un mito como Kenny Dalglish. En la temporada 1981-1982 llegaba otra figura legendaria al banquillo, el delantero Ian Rush, que se mantuvo en el equipo entre 1980-1980, y 1986 para regresar en 1988 hasta 1996 tras su paso por la Juventus, y una figura que desde luego marcaría al equipo de la época. En aquella ocasión, el Liverpool le sacó cuatro puntos en la tabla al Ipswich de Bobby Robson, que vivía su última temporada en el club y con el que había ganado la Liga en 1962. Los Reds repetirían en lo más alto de la tabla en la 82-83, 11 puntos por encima del Watford, en la que sería la última temporada de Paisley al frente del equipo. Tras la marcha de Bob, pues el banquillo lo ocupó el que había sido su segundo, Joe Fagan, que se mantendría al mando del equipo hasta 1985. Fagan consiguió la liga de la 83-84, quedando tres puntos por encima del Southampton, en una temporada que comenzó y terminó con dos empates a uno, frente al Wolverhampton y frente al Norwich. Fagan entraría en la lista de ilustres del Liverpool al conseguir el triplete que convertía al equipo en el primer club inglés en lograr semejante hazaña es decir, al título de Liga sumó la Copa de la Liga ganada al Everton, su máximo rival 0-0 a -0 y 1-0 a y la Copa de Europa ganada en los penaltis a la Roma después de eliminar en el, en el torneo a Odense al Athletic Club de Bilbao, al Benfica y al Dinamo de Bucarest una vez eh... ...que se marcha Fagan... ...pues bueno, no era de extrañar... ...que un mito como Kenny Douglas... ...acabase dirigiendo al equipo... ...al que había dado tantas alegrías sobre el verde... ...tras la tragedia de Heysel... ...el 29 de mayo del 85... ...durante la final de la Copa de Europa... ...entre Liverpool y Juventus... ...Joe Fagan se marchó del equipo... ...por lo que Kenny Douglas toma las riendas... ...ejerciendo como jugador-entrenador... ...en su primera temporada con este rol... ...la 85-86... ...Douglas llevó al Liverpool a conseguir el doblete... ...ganó la liga a su máximo rival... ...el Everton, que quedó a dos puntos en un torneo ante el Chelsea en Stamford Bridge que aseguraba el título por si fuera poco pues el Liverpool también se encargó de en final de la FA Cup ganándole 3-1 en Wembley Douglas repitió éxito liguero en la 87-88, dejando al Manchester United a 9 puntos y estuvo cerca de conseguir un nuevo, un, nuevo, un nuevo doblete para el equipo, pero un gol de Sánchez llevó a la gloria de manera inesperada al mítico Wimbledon de la Crazy Gang en la final de la FA Cup del 14 de mayo de 1988. La temporada de 1989-1990 vio el último título de liga conseguido por Kenny Douglas. ...y pues se iba a iniciar una larga espera de 30 años... ...para poder ver el siguiente título de liga... ...ya en la era de la Premier League... Uh -huh. ...el Liverpool entonces le sacó 9 puntos a la Aston Villa... ...tras la marcha de Douglas en febrero del 91... ...aunque eso sí, si recordáis iba a regresar al club en, en enero del 2011... Sí. ...pues pasaron por el banquillo Ronnie Moran... Graeme Souness, Roy Evans, Gerard Ulier... ...el español Rafa Benítez... Roy Hobson y Brendan Rogers, que estuvo cerca de conseguir el ansiado título de Premier League, aunque todos sabemos cómo terminó aquella temporada. Sí. Tras el despido de Rogers, el 4 de octubre del 2015, pues llega el equipo Jurgen Klopp, un entrenador que se había hecho un nombre a los mandos del Borussia Dortmund. Su impacto no ha sido inmediato, pero siempre ha flotado sobre él un halo de éxito. Siempre ha habido ahí un halo de éxito en el ambiente. Tras alcanzar la final de Champions en 2018, la que pierde 3-1 contra el Real Madrid, pues Klopp devolvió al Liverpool a lo más alto de Europa tras conseguir el título del 2019 venciendo 2-0 al Tottenham. Iba a ser el curso en el que competiría la Liga ante una pisonadora como el Manchester City, que lo relegó a una segunda plaza. Y llegamos al día de hoy... A la temporada 2019-2020, un curso que ha sido totalmente atípico debido al, obligo, al, al obligado parón por la crisis del coronavirus. Es la primera vez que las competiciones paran tras la Segunda Guerra Mundial y donde el Liverpool de Klopp se ha hecho con el título de liga después de 30 años sin saborear lo que era reinar en casa. Con un equipo de mimbres y prácticamente reconocible, donde sobresalen nombres como pues, eh, Alison Van Dijk, Alexander-Arnold, Firmino, Mané o Mohamed Salah. El Liverpool finalmente ha conseguido hacer hincar la rodilla al Manchester de Pep Guardiola. Ha arrasado en el torneo y veremos cómo termina la cosa, pero ha logrado sacarle una ventaja sideral en la tabla clasificatoria.
0: Eh, y tanto que sí, Sideral, dominó de principio a fin eh, Excelente como siempre, ¿eh? gran, gran repaso que hemos dado a la historia red Álvaro Ramírez, de verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo
3: Un abrazo Aitor
0: Ahí estaba Álvaro Ramírez, que nos ha hecho aquí todo el repaso a la historia casi ¿eh? de, Bueno, la historia no, que es muy larga Pero los 19 títulos
1: del Ligueros, del Liverpool Sobre todo yo creo que esto vale para poner en contexto lo que es este club Porque se ha ganado una fama incluso los aperativos de loser pulmo ¿no? Por toda la cantidad de, sí. de Premier League que ha perdido Y de verdad, es que este es un club muy muy grande A pesar de la travesía que por el desierto que ha vivido a nivel doméstico
0: Incluso a nivel europeo, eh, ahora igual meto la pata eh Porque hablo completamente de memoria pero si no es el tercero más laureado, mmm, por ahí anda. Segundo, tercero. Real Madrid, Bayern de Múnich y Liverpool. yo creo que son los tres, digamos, eh, grandérrimos. O sea que...
1: Bueno, podemos meter al Milán aunque esté... No, pero corrido... por,
0: por, por títulos tiene más el tiene más, eh, más Copas de Europa, que yo sepa, el Liverpool que el Milan. No, el
1: Milan tiene siete.
0: ¿Tiene, ¿Ah, tiene siete? Sí. Vale, vale, vale. No, esto sí tiene seis. Vale. entonces Entonces, bueno, vale, cuarto.
1: Pero vamos, que estamos hablando de una de las grandes potencias europeas A pesar de toda esta travesía por el desierto que ha vivido en la Premier League Sin duda, y ojo, y a nivel europeo también Contar la,
0: la sanción aquella a raíz de lo de, de la tragedia de Heysel que, que, Eso es. que privó justo al fútbol inglés en el, su mejor momento ¿no? En los años 80, que era cuando estaban dominando En fin, eh, me mola, aprendemos mucho siempre con Álvaro Nosotros vamos ahora a rematar el programa Hablando con Jordi para seguir aprendiendo cositas Esta vez del Chelsea Llegamos a nuestra recta final, llegamos a nuestro Hillsborough Corner y hoy vamos a hablar eh, de un equipo que está generando bastante hype, como se suele decir. ¿no? Eh, el mercado de fichajes que está que está haciendo el Chelsea está siendo eh, más que interesante y para analizar un poquito lo que, lo que haya llegado, lo que puede venir y lo que puede hacer Frankie Lampard con, con esos nuevos mimbres, pues tenemos a Jordi Cardero, ya le tenemos por ahí por el otro lado de Hilo Telefónico. Jordi, muy buenas, bienvenido a Bed and Breakfast de nuevo.
4: ¿Qué tal, Aitor? Ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí y ya está, con ganas de volver.
0: Ahí está, ya había ganas, sí señor. Oye, el nuevo Chelsea, eh, mucho hype, ¿eh?
4: Mucho hype, mucho hype y yo espero algún que otro gran nombre para, para llegar. Uh -huh. Así que, sí, sí, se presenta una buena futura temporada con un Chelsea muy diferente al de esta temporada
0: Desde luego, ya los dos nombres que ya conocemos Jaquín eh, Zijek y Timo Werner, ¿cómo valoras estas incorporaciones?
4: Pues yo creo que son dos movimientos muy muy buenos, ya no solo por quienes son, sino por el precio, porque en este mercado tan loco, traer a Zijek por 40 y a venir por algo más, creo que se puede considerar dos grandes fichajes y, y además, ya ahora entremos más a analizar prof eh, con profundidad pero es que para mí, y creo que es algo que hemos visto todos, a Chelsea le costaba un poquito encontrar ese último pase, uh -huh. generar ventajas en el último tercio de campo, y con Cille gana a un enorme pasador, a un enorme eh, creador, y con Werner gana sobre todo a un jugador que puede encontrar ese último pase y además marcar goles. Es decir, para mí son dos fichajes perfectos.
0: Sí, yo yo lo, ese, ese apunte que, de, que dabas lo comentaba bastantes veces cuando, sobre todo en partidos europeos, de Champions o de, o de Europa League, hace, la, hace la, la temporada anterior, eh, que veías que, joder, que sí, que el equipo funcionaba muy bien, que tiraba muy muy bien para arriba, pero ese último pase, por ejemplo, veías, joder, check no acaba de tal, eh, faltaba ese esa precisión, ¿no? Lo, lo comentábamos, lo comentaba varias veces. Eh, ¿Qué crees que pueden aportar eh, ambos jugadores más allá de, esta, de ese último pase al, al sistema de, de Lampard?
4: Sí, respecto a lo que comentabas ahora, eh, claro, es que ni Barkley es ese este tipo de jugador, También, ni tampoco sí. Kanté, ni Jorginho, ni ni el propio Kovacic. Precisamente con CIE ganan eso. Ganan eso y para mí ganan, ganan un sistema mucho más compensado. Porque, por un lado tenías un nexo por banda izquierda como era Mason Mount, incluso Pulisic también podemos entenderlo, aunque a rasgos eh, distintos que al de, al de Mount, y ahora ganas ese nexo por banda derecha, ese nexo con el centro del campo, que es, que es eh, Hakim Ziyech, que a mí es un jugador que personalmente que, personalmente me encanta. Y además creo que hay un punto clave que, que, que hay que comentar, que es de, el de Kanté, porque Kanté desde que llegó al Chelsea prácticamente no ha jugado de lo que nosotros conocíamos a Kanté, el Canté del Este, el Canté de la selección francesa, porque con Sarri en los primeros meses fue un interior llegador, incluso un, un jugador que en ciertos momentos se colocaba como segunda punta, un jugador que podía cumplir pero que no era el Canté que conocíamos. Yo creo que ahora con ese jugador en banda eh, derecha como Stillek enfocado a la zona de tres cuartos podemos ver a un Canté ya sea en un 4-2-3-1 o un 4-3-3 mucho más canté eh, ¿no? Más, más al, al verdadero canté uh -huh. eh, Sí, creo que puede aportar eso. Y en cuanto a Werner hay un problema de, de concepción que es, ¿cómo qué entendemos a Werner? ¿Como un delantero? ¿Como un extremo? Ahí, ahí. Eh, ¿Cómo lo rodeamos? Eh, para mí, eh, por lo que lo he visto en Alemania, es un delantero que cae de cada banda, pero es que además también puede partir desde la banda. Yo recuerdo, por ejemplo, el Mundial eh, que en algunos momentos en que eh, Joaquín Lepp eh, quería juntar a muchos jugadores arriba, Werner era el que, que se caía la banda. Eh, creo que ahí no va a tener mucho futuro, porque al final eh, recordemos que el Chelsea fichó a Pulisic claro. eh, para, para ocupar el sitio de Hazard como gran proyecto deportivo de los, de los próximos 10 años, podríamos decir. Así que para mí, Werner, eh, pese a esas tendencias, eh, lo vamos a ver en punta
0: uh -huh. eh, Una duda que tenemos aquí en el programa sobre todo aquí TG, que claro, es el que más controla de, de Bundes Werner, eh, ¿juga, ¿jugando arriba solo o le ponemos acompañado de Abraham?
4: Mira, pues aprovechando que ha renovado yo te, pro, te, te propongo el nombre de Giroud ¿También? porque creo que, que puede encajar un poco mejor con Giroud que, no, que, que con Abraham eh, hay, hay dudas, porque para mí la delantera ideal sería la de Pulisic, Werner y Zijek Si quedas a un 4-3-1 sí que es cierto que o un 4-4-2 sí que es cierto que podría haber un acompañante. Eh, en Alemania ha jugado con Yusuf Pulsen. Eh, no, al fin y al cabo yo creo que lo que le da el Chelsea es mucha más versatilidad, mucha más profundidad de armario. Eh, es un Chelsea mucho más dúctil que puede encontrar opciones más débiles con Abraham, con Giroud. Eh, pueden dar opciones más versátiles con Zijek, Berner, eh, Mason Mount, Pulisic. Tiene, tiene, tiene muchos recursos, al fin y al cabo. Porque, pese a que se le van William y Pedro, tiene muchos recursos. Y para mí, una de las claves será que Lampard promocione la relación eh, pulisic werner más allá de, de quién sea el acompañante y delantero eh, nominal de Time y Abraham.
1: Uh -huh. eh, TG. Bueno, yo eh, me rijo ¿no? por el contexto eh, Leipzig. Sí que es verdad que coincido con una cosa que ha dicho eh, Jordi, que podría encajar mejor con Giroud incluso que con Tammy Abraham porque eh, lo hemos visto en Alemania que con Patrick Sieg se ha entendido a la perfección. Y tanto el propio Werner, para la hora de marcar goles, como el propio jugador checo, también para sumar eh, registros goleadores, los dos se han visto beneficiados. Yo creo que el mejor Werner se le puede ver con un, eh, un 9 puro arriba. Sí que es cierto que va a tener mucho donde elegir lámpara aunque yo creo que igual de inicio lo que también comentaba Jordi, ¿no? que veamos un ataque formado por Sijic Pulisic y Werner y los tres de ellos muy móviles, permutando las sí. los tres carriles, puede ser un poco caos porque no sé yo cómo se puede adaptar Werner al no tener esa referencia, referencia. ¿no? pero bueno, yo creo que si juega con uno de los dos, principalmente Giroud lo he estado pensando durante estos días y creo que el francés encajaría mejor con el con el alemán, Podríamos ver a la versión incluso goleadora que se le ha visto en Alemania con mejores jugadores y con un ya un ecosistema ya muy bien definido.
0: Uh -huh. eh, Jordi, ¿qué le falta al Chelsea para apuntalar para un poquito más la plantilla? Porque bueno, en ataque lo tienen ya prácticamente perfilado, pero quizá la zona de atrás, la cobertura, igual sí que hay que hacer algún algún retoque, ¿no?
4: Sí, yo creo que ahí no hay dudas. Eh, para mí el nombre es Ben Chirwell que es un lateral que, que me encanta. De hecho, se decía que ya estaba medio cerrado, pero que ahora el Leicester pide un pastizal. Ya veremos cómo termina. Y es que el Chelsea en esta banda izquierda prácticamente no ha tenido ningún rendimiento positivo desde que se marchó conde. Porque sí que es cierto que ahí Marcos Alonso rindió muy bien como mm. lateral. Ya hemos visto que no. Eh, Emerson Palmieri tampoco. Mm. Eh, y al final yo creo que el, el Chelsea debe buscar fuera un, a un lateral. Y obviamente, más allá de Chilwell llegue uno o cualquier otro lateral, el punto diferencial, el salto definitivo a la élite va a ser en traer a un central realmente eh, de élite. Porque podemos ir al, al City con Laporte, al Liverpool con, con Van Dijk, los centrales del Tottenham, a McGuire en el United, pero es que el Chelsea está con Zuma con Christensen, con Rudiger. A mí son centrales que me parecen... Bueno, son, son buenos centrales, pero no son tan buenos com, como para dar el salto. Así sí. que, obviamente, la respuesta es, para mí, mínimo, mínimo, un central de élite que están muy difíciles de encontrar y un lateral izquierdo que, en principio, eh, será o podría ser Chirwell. Uh
5: -huh.
0: eh, de central de élite, pues eh, casi que a mí solo se me viene a la cabeza, eh, y Tejes, también le conoces tú, o Pamecano. Es que, ahora mismo, fichable, entre comillas, porque... Sí, claro que hay muchos centrales de élite, pero eso, a Van no le vas a fichar, y a la tampoco. No, un poco. está claro. Al <ríe> único así que tienes un poquito tal es a Mecano y ya también hablaban
1: del Arsenal que estaba detrás de él, que es lo que... tenía bastante avanzado. Es que el Mecano de esta temporada no me parece muy fichable para un equipo élite, porque ha estado horrendo ha estado ya, horrendo
0: es que es que ¿qué fichas
1: y en un equipo que se exponga. es verdad que está acostumbrado a exponerse en el Leipzig en ese contexto yo creo que no le iba a costar en yo creo que un upamecano pero... perdona que te corte
0: yo creo que un upamecano Tomori mmm, sería
1: un centro de la defensa interesante Sí, lo que pasa es que es verdad que Upamecano en cuanto a salida de balón es de lo mejor fichable que hay, eso eso mm. está claro. Pero en cuanto a posicionamiento, conceptos defensivos está bastante verde y se le ha visto que por culpa suya a Leipzig le ha, le ha costado muchísimos puntos sin no pelear la Bundes no. Por lo tanto, no tengo yo muy claro que sea el perfil más más adecuado porque en cuanto a opciones defensivas es verdad que tiene mucho para aprender, tiene 21 años todavía. Sí. que parece que aquí matamos a los jugadores sí, no, como vamos. como si nada, no. Pero sí que en posición el defensivo tiene muchísimo por mejorar, ya digo, esta temporada no ha sido, pero para nada la mejor.
0: No, no, vale, pero yo más que nada es por, por nombres, por lo que hay en el mercado, a lo que puedes optar. Es que poquito más, la, la verdad es que sorprende Jordi, eh, que ahora mismo casi cuesta más encontrar un central de, de jerarquía, de garantías, de, pues eso, un, un Kaiser, que, que un delantero casi, si me apuras, ¿eh?
4: Sí, 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 totalmente. A veces el fútbol va por generaciones, por rachas, en cuanto a nombres y, y perfiles, y, y precisamente pasa eso. También pasa con, con porteros que juegan bien con los pies, mm -hmm. con pivotes, depende del fútbol que practiques. Depende del fútbol y ahora mismo encontrar centrales así. Es que, es que, de hecho, eh, Van Dijk no era ningún central de élite. Klopp claro. eh, medio se lo inventó, pero tampoco tenía ese nivel. La por juega en el Athletic. Es decir muy a un muy buen nivel, pero tampoco era lo que es ahora, ¿no? Es decir, para mí el, el jugador que me hace semeja a lo que es ahora mismo es Maguire.
0: Sí, sí, básicamente. Oye, eh, estamos ante el regreso del Chelsea a la élite absoluta, es decir, eh, siempre y cuando, lo que tú dices, eh, que, que refuercen un poquito la, la, la zaga, eh, ¿les ves compitiendo con Liverpool y Manchester City por la Premier League?
4: Con la plantilla de ahora mismo... Rotundamente no eh, uh -huh. Creo que City y Liverpool están a un nivel Mucho mayor Pese a que para mí Los números del City no demuestran eh, El rendimiento Que puede llegar a tener sí. eh, Los de este me refiero uh -huh. eh, Creo que City y Liverpool están a, a otro nivel Ya incluso en Europa eh, Están muy por encima del resto es que seguramente me va a meter ahí también el Bayern Y, y por lo que podido ver también Podría estar de acuerdo Pero creo que no Sí, sí que es cierto que la plantilla, más lo que puedan cerrar, debería bastarles para afianzarse entre el tercer y el cuarto puesto, sobre todo en ese tercer puesto en el que creo que de cara al año que viene sí que puede estar un poquito más vigente eh, la posibilidad de que entre el, el Manchester United, porque con Bruno Fernández ya hemos visto otro otro United, uh -huh. pero para mí a lo que debe esperar Chelsea a ese, es a, a entrar en Champions y a largo plazo o incluso a medio plazo sí que intentar empezar a competirle así de y a Liverpool
0: Pues eh, lo veremos de momento ya han traído a estos dos que son muy, muy, muy buenos veremos a ver si, si pueden rematarlo de Chilwell mmm, pinta muy bien pero claro, también anda el City por ahí detrás. Y a, a cuestión de poner dinero, me parece a mí, Teje, que, sí. que el City va a poder poner más dinero que el Chelsea.
1: Va bastante por delante y más por lo que ya se ha gastado eh, vale. el Chelsea. El tema del fair play financiero que claro. anda ya al acecho. Por eso.
0: Jordi, de verdad, que un auténtico placer. Eh, que estamos muy contentos de volver a escucharte en Bed and Breakfast. Y que nada, que, que hablaremos a menudo, ¿vale?
4: Nada, el proceso si es mío, Aitor y Teje. Un abrazo. Un abrazo.
0: Ahí estaba Jordi Cardero hablándonos del, de, este, de este New Chelsea y eh, de lo que puede dar de sí. Nosotros nos vamos. Re rematamos. Terminamos ya el programa. El segundo de la nueva normalidad. Eh, ha quedado chulo, ha estado bien Sí, como todos, ido. en
1: definitiva Sí,
0: somos buenos Claro que es sí lo que hay. <risa> <risa> Fernando Tejerina, como siempre, grandísimo trabajo, gracias
1: Un placer y un gusto como siempre, Aitor
0: Y a vosotros, amigos, que es un auténtico placer estar aquí pues eh, más de una hora larga Una hora y media, que digo yo una hora, una hora y media Hablando hablando de Premier, hablando de championship, hablando de fútbol inglés en definitiva Que es lo que, que, es lo que nos gusta y nada, que el próximo lunes volveremos con más Bed and
4: Breakfast.